0: Hola, Peter. Ha llamado Fere, que hay que prepararle una plomo nueva. Parece que se ha colado en otra emisora. ¡Madre mía! ¿Y a dónde ha ido a parar ahora? Onda Aragonesa, en la 96.7, en pleno corazón de Zaragoza. ¡Buah! ¡Otra radio petada! No es muy normal, ¿verdad? <risa> Para nada. ¿En inglés? ¿Cómo lo lleva? Tampoco nada de nada. Bueno, ¡vamos allá! Cada sábado de 9 a 12 de la mañana, desde el corazón de Zaragoza... ¿Qué ha pasado...
1: Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, todo controlado, solo que han saltado las cristaleras. Te digo yo lo que hay, Isma.
0: Bueno, vamos a continuar. Cada sábado, de 9 a 12 de la mañana, desde el corazón de Zaragoza. En Onda Aragonesa en la 96.7, Play the Music, con Pere Moreno.
1: ¿Qué ha pasado?
0: ¿Seré? ¿Hola? Uh, no, nada, nada. Tranquilos, es que apetá el estudio. Para habernos matado. Bueno, pues ya lo saben, de 9 a 12 todos los sábados mi compañero Ferre Moreno con un gran programa de radios y señores Play the Music, un magazine divertido donde los haya. No se lo pierdan. Si tienen oportunidad, conecten con Darabones en el 96.7, que se lo van a pasar estupendamente con él y con todo su equipo. Eh, yo no presumo de ser mitómano. Siempre digo que no, que yo no no, no soy de esas personas que, que tiendo a engrandecer ni a poner poner en pedestales a, a personas pero a veces les miento porque hay casos que me tiran por tierra todo lo que digo y este es el caso de la siguiente persona de la que vamos a hablar eh, una persona que falleció en 1977 y que para mí es eh, la más grande sin lugar a dudas en cuanto a óperas se refiere y a cual la tengo en un gran pedestal por lo tanto esa mitomanía yo creo que me la tira por tierra siempre que hablo de María Callas y hablar de María Calas eh, no se puede hablar con cualquiera. Me gusta hablar siempre con el que más sabe, eh, porque lo mío no es otra cosa que aprender y escuchar. Así que, por eso he traído conmigo a Miguel Ángel Santolaria, para que me acerque más a esa musa ¿no? que yo tengo, como siempre he tenido, que es María Calas. Eh, buenos días, Miguel Ángel. Muy
1: buenos días, Javier. Como siempre, eh, me dejas anodadado con con, con tus adulaciones hacia mí, pobre de mí No, hombre, no, no, no,
0: no, déjate, déjate A mí sí me gusta hablar contigo, tú sabes de qué hablas Y a veces eh, escuchamos a gente que dices Bueno, no, no sé yo, pones hasta en duda cosas que te puedan contar Pero el, lo tuyo, ahí no hay ninguna Todo lo que me cuentas está contrastadísimo Eres un amante de ese género Y sabes de esto más, más que los ratones colorados Bueno, eh, María Calas, ¿no? ¿Qué, qué mujer
1: Sí, además María Calas como grandes, dentro de la música lírica, como grandes personajes, se convirtió en leyenda. Uh -huh. Y ya sabes que cuando una persona se convierte en leyenda, eh, se cuentan cosas que existieron, que hicieron y que no hicieron. Yeah. Y María Calas es una auténtica leyenda, pero hoy en el tiempo que tenemos, uh -huh. eh, hablaremos. Hablaremos no solamente de María Calas como una de las intérpretes de la ópera grandes, sino también un poco de su vida, sí, que fue rosa, un poco ¿no? azarosa, pero azarosa en sus más altas cotas, ¿no? Ya eh, Tuvo una maestra aragonesa. Efectivamente, ya sabes que hicimos un programa no hace mucho, hablando de Elvira de Hidalgo, uh -huh. la gran diva de Valderrobres, que fue la, la mentora la profesora en la que la descubrió María Calas, pero, si te parece vamos a remontarnos un poco a, a cuando fue a Nueva York, porque sus padres eh, Evangelia y George... Sí, George primero es, que
0: nada, ¿dónde nació María Calas?
1: Ahí voy yo. Eh, sus padres Evangelia y George vivían en Grecia, en Atenas, uh -huh. eh, tenían una hermana, un, una hija ya mayor, que se llamaba Katy, y cuando estaba embarazada de cinco meses, Evangelia, uh
0: -huh.
1: George, que era farmacéutico, boticario, uh -huh. pues emigraron a Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, María Calas nació en Nueva York, pero podíamos decir a todos los efectos que era griega, ¿no? Se, bueno, se engendró en Atenas se engendró, y nació en Nueva York. Se, y nació en Nueva York, uh -huh. el 2 de diciembre de 1923. Vaya fecha bonita. Eh, George fecha se colocó en... Eh, después de todos los avatares de los emigrantes griegos eh, uh -huh. se colocó como mancebo en una farmacia uh -huh. y eh, ya eh, su hermana, he dicho Katy, era Jackie y empezó a crecer un poco la niña eh, era, su hermana era muy guapa, alta y María Calogerópolis era el apellido de George pero allí en Nueva York adoptaron ya el apellido de Calas ...Calogeropoulos... ...Calogeropoulos... ...María Calogeropoulos... ...era Josh Calogeropulus. Bueno, ...y ya que... con 12 o 13 añitos... ...su madre Evangelia... ...que le gustaba mucho la música... Uh -huh. eh, ...la oía cantar... ...y ya la llevaba... A, a, ...con su hermana que estudiara piano... Uh -huh. ...un poco que le modularan la voz... Uh -huh. ...y esta niña demostró ser muy precoz... ...un día viendo por la televisión... ...concretamente... ...un programa del Metropolitan de Ópera... ...que cantaba la mítica Lily Pons... Eh, María con, con 12 añitos criticó que había que había desentonado en una nota <risa> Lili Pons, ha desentonado. eso ¿no? Con 12 años, ¿no? Con doce años. Y tenía razón. Y tenía razón. Eh, Evangelia no se llevaba muy bien con George, tenían discrepancias, uh -huh. y un día dijo esta niña tenemos que llevarla a Grecia otra vez para que conozca sus raíces claro, y a sí, ver si hacemos carrera con ella. ¿Eso quién
0: decía, el padre o la madre? La madre. Y el padre decía que el no. El
1: padre que no, pero se quedó, el padre se quedó en Grecia. Y la mamá se llevó y, a la niña. Y, y con su hija con su hija mayor eh, se embarcaron en un barco de estos de emigrantes de nuevo y, para allá. y arribaron y llegaron a Atenas. Mm -hmm. Y en Atenas es cuando con 13 añitos, que lo contamos el otro día, llevó al conservatorio de Atenas, a la sí. niña, que es donde estaba el de Hidalgo, la mítica soprano, una de las más grandes del mundo, coloratura, estaba allí de profesora numeraria. Ajá. La escuchó, dijo, esta niña tiene, un... era gordita, pequeña, con unas... ¿Era gaf... gordita? Sí. Con, Fíjate, una... luego el, con, con unas la, gafas... La imagen es muy delgada, sí, sí. ¿no? Hablaremos de eso. Con unas gafas de concha... Eh, es, y su hermana, no, su hermana era alta
0: y, feita, era muy feita. y muy fea.
1: Y le vio tantas posibilidades que le educó la voz eh, con, con el mito de la célebre soprano del 19, española, hija de, de Juan García, el mítico tenor cristiano barbero, que era, tenía todos los registros, lo que dicen los italianos sopranos fogato, que no existen. Y uh -huh. María Malibrán, Judita Pasta también en el 19, tenían todos los registros, o sea que podían cantar desde coloratura, soprano lírica, soprano lírica, eh, dramática, eh, mecho y hasta de contralto.
0: ¿Ya? se tenía todo abierto.
1: Tenía todo y trabajó con, trabajó con ella y... Hasta que tuvo pues una, eh, 16 años, ya la presentó a cantar alguna cosa por ahí, pero eh, ya con una edad eh, llegó la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y la Segunda Guerra Mundial pues le escogió a Evangelia, a su hermana y a ella le escogió en, en Atenas. Tuvieron que soportar, pues, eh, la invasión, los italianos. O sea,
0: toda la guerra. Los alemanes. Eh, por supuesto, eh, me hablas de que se fue la madre con las dos niñas, se quedó sí. el padre solo. Eh, ahí, bueno, eso, hubo la separación, ¿no?
1: Sí, sí, al final, eh, no se llevaban muy bien y al cabo de los años hubo divorcio. Un divorcio. Sí, pero eso fue a, al cabo de muchos pero, años. Pero, ¿cuándo volvió
0: a, a Nueva York?
1: Pues yo te voy a explicar. Cuando terminó la, la Guerra Mundial, uh -huh. eh, que ya se fueron los italianos y los alemanes, Elvira de Hidalgo le aconsejó que fuera a Italia. Uh -huh. Porque Italia es la cuna de la ópera Milán, Milán. Podríamos decir que allí es donde se labran las grandes carreras. Pero María ha tenido siempre... Tuvo un carácter... ...muy egocéntrico... ...no se dejaba aconsejar... ...y ella... ...sola... Uh -huh. y ...ya pues tendría unos 16 o 17 años... ¿Sí? ...se volvió a embarcar y se fue a Nueva York... Uh -huh. ...y allí la estaba esperando su padre... Uh -huh. Y en Nueva York ella creía que como había cantado por Atenas y la habían adulado mucho, que tenía una voz maravillosa, ella creía que pues iba que iba a ser un, un, camino, un camino de rosas y lo que fuese un sendero de espinas. ¿no? Uh -huh. Y le fue muy difícil, muy difícil, pero en una ocasión la escucharon cantar y fíjate tú, le ofrecieron... Con 18 años, con 17 Cantar en el Metropolitan Opera House de Nueva York En el uh -huh. en el templo de la ópera en Estados Unidos La famosa ópera de Puccini, Madame Butterfly uh -huh. Y ella dijo Madame Butterfly ya sabes que es una geisa uh -huh. eh, eh, Y ella dijo que con su figura Porque comía demasiado eh, Estaba muy, muy rellena uh -huh. Y dijo que fíjate tú con su figura y su aspecto, ella no se veía esa ese personaje y rechazó, pasmate, rechazó cantar en el Metropolitan Opera House. Bueno, bueno eso, que para cualquier, sí, cualquier persona, cual, cualquier vida, aspirante sí, 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 a cantante, eso hubiera sido pues el cénito.
0: Bueno, ¿y qué ocurrió con eso? ¿Ese, ese no, esa ese negativa, no eh, le, le daría muchos síes?
1: Le volvieron a cerrar teatros.
0: Sí, pero le darían muchos síes por otro lado,
1: ¿no? No, 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 no. ella no podía, no no la admitían en ningún sitio y otra vez se volvió a Atenas. Ajá, ¿y otra vez para casa? Se volvió a Atenas y entonces sí hizo caso... A los primitivos consejos de Elvira de Hidalgo. Y
0: fue para Italia. Y se fue para Italia. Ahí fue donde conoció a Onassis o todavía no, no?
1: Uy, tienen que pasar muchas cosas.
0: ¿sabes? Sí, pues date sí. prisa que no tenemos tiempo.
1: Pues en Italia. En, Ita va. En, it va. en Italia. Lo tenemos
0: aquí, lo tenemos aquí.
1: En Italia, en, sí. en la. En Verona, en la arena de Verona, sí la contrataron. Sí. Y allí conoció a un personaje bajito, rechoncho. Mucho mayor que ella Que era constructor y fabricante de ladrillos uh -huh. Un millonario que se llamaba Giovanni Battista Menellini uh -huh. Y Giovanni Battista Meneghini se enamoró de ella profundamente uh -huh. Fue su manager y hasta se casó con ella
0: O sea, fue el primer marido de María El Cabas. primer
1: marido uh -huh. Y este hombre es el que la lanzó en la arena de Verona Un triunfo grandioso Empezó a cantar por teatros y allí ya conoció a un director de orquesta famoso, que fue el que siempre la dirigió, casi siempre, Tulio Serafín. Uh -huh. Y este Tulio Serafín ya la llevó por grandes teatros y al triunfó. Luego conoció también a, a, al famoso director de cine y director artístico de teatro, Luquino Visconti. Uh -huh. Luquino, dicen que sí si tuvo también algún afer con Luquino. Decían, Lu... decían, decían. Decían, decían. Y Lucchino Visconti eh, le preparó, pues, en los mejores teatros, aunque todavía no había cantado en la escala, le preparó grandes grandes producciones teatrales, eh, sobre todo en una ópera de, de Bellini, de un compositor que murió con 34 años, pero grandioso. Uh -huh. Le preparó la famosa ópera que ella... Dicen que ha sido la mejor norma de la historia, Ajá. la famosa ópera de Bellini, Norma, que hacía una creación inolvidable de Castaliva. Castaliva es el área de Norma, porque además Luquino Visconti y Tulio Serafín lo que trabajaron mucho, sobre todo Visconti, fue con ella eh, su aspecto, podríamos decir, artístico teatral. Eh, solamente la expresión del rostro de María Calas ya era un espectáculo independientemente de su voz grandiosa, ¿no? Eh,
0: eh, a mí lo que eh, a mí es una mujer que me gusta mucho ya lo sabes, María Calas. Era
1: una ¿no? voz distinta eh, porque eh, los, eh, tenía unos graves muy sí, profundos. Pero
0: lo que más me gustaba es la personalidad de esta mujer. Sí,
1: sí, en esto del de Norma, el Castadiva, que es una sacerdotisa que se enamora de un oficial romano. ...y e inclusive casi tiene que matar a sus hijos... Uh -huh. ...y la... El, ...la actuación independientemente del área... ...la actuación que hacía en esta... ...norma... ...fue... ...fue grandiosa... Uh -huh. ...luego también... Eh, ...interpretó el, la medea que no era muy conocida de Cherubini... ...y la interpretación también grande... Uh -huh. ...pero si te parece... ...porque como me has advertido... Sí. ...que aquí en la radio... ...están esperando ya a mis tiempo, compañeras para empezar... ...y... Vamos a escucharla si te parece vale. Vamos a escucharle un poquito Esa casta diva De Norma Que hacía una creación Sin duda era la, la elegancia La elegancia, pero eh, Independientemente de eso Pues Había otros temas Que eran en contra de ella Las suspensiones de sus conciertos ya. Eh, Sus problemas con los directores De orquesta Con los compañeros Una eh, mujer conflictiva Conflictiva totalmente eh, pero eh, Giovanni Battista Menellini lo, lo suplía muy bien, ella estaba profundamente enamorada, aunque era bajito, como he dicho, rechocho, le preparaba grandes conciertos en todo el mundo, por fin cantó en la escala eh, con Franco Cefirelli, otro gran director de orquesta, y además eh, cuando fue, ya volvió a Estados Unidos, había una columnista eh, de periódicos famosísima, de prensa del corazón, de aquel entonces se llamaba Elsa Maswell que estaba muy relacionada en todo el mundo que fue el, el, la que la introdujo en lo que ahora aquí en España se decía la Jebseb, allí conoció pues a Laga Khan que estaba casado con la Beguna Ali Khan que se había divorciado de, de, de la famosa actriz, actriz de teatro, de cine eh, conoció también a a, 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 a otros grandes personajes de aquella época como, como Winston Churchill
0: No estuvo introducida en eh, toda la Yeser en toda Americana. la
1: Yeser norteamericana <coughs> claro. luego en París sí, pero, bueno, en Monte Carlo con el príncipe eh... reinero y la princesa Gracia eh, aparte de su vida como cantante de ópera estaba el tema el tema de del de de su vida, podríamos decir, con los grandes personajes, y fue... Eso lo vamos a dejar,
0: eso lo vamos a dejar. Eh, lo vamos a dejar para la siguiente intervención. ...desde aquí en adelante... ...lo vamos a contar en otro programa... ...porque tenemos que despedirnos... ...tengo a mis compañeras que están esperando para entrar... ...y me están haciendo señas... ...el director Eduardo Pisa me está regañando... ...y tengo que dejarlo el, el programa aquí... Eh, ...yo tengo una cita también... ...pero eso es lo de menos en este caso... ...porque me importa mucho lo de María Calas... ...sí, eh... Eh,
1: además el próximo día... ...ya que me pondremos a una otra grabación... ...de María Calas... Mm. ...y ya la dejamos... Con, ...con sus grandes contratos... ...por Meneghini... ...sus actuaciones... Eh, ...y hablaremos la próxima vez... ...pues ya un poco lo que has dicho tú... ...cuando Eso conoció es. a Onassis, todo, eh, ...todo el final de su, su carrera... ¿no? ...y su decadencia las, sí. lastimosa...
0: ...incluso su muerte... ...que quiero aclarar muchas cosas que tengo... Sí, ...hablaremos
1: de todo esto... ...es que hablar, lo que hemos dicho antes... ...hablar de un personaje que se convierte... ...en leyenda... Es, es muy difícil, se podría hablar cantidad de cosas, aunque a mí lo que más me importa, por supuesto... Es su voz grandiosa, ¿no? Bueno,
0: bueno, amigos, son las 12.51 minutos, como les decía, tenemos que dejar el programa porque tenemos a mis compañeros a punto de entrar ya en el estudio y tenemos que marchar. Ya saben que los jueves nos vamos un poquito antes. Eh, queridos amigos, gracias a mi compañera Pilar Santolaria, que es la culpable de que esto salga a la perfección día tras día. Gracias también a ti, Fernández, por estar detrás de los mandos, eh, manejando esto a la perfección. Y a ustedes, queridos amigos, tengo que decirles que tengo una cita, tengo que marchar. Inexorablemente, pero prometanme que sean muy felices y que estén mañana conmigo de nuevo aquí a las 10 de la mañana. Como todos los días, de lunes a viernes y hasta la una. Eh, Miguel Ángel Saltoraria, muchas gracias por acercarme a esto y dejamos esto en el aire. Vamos a continuar el próximo en día. En el éter, tú. lo dejamos en y el aire. Eso éter. es. Y hablaremos el próximo día con María Calas y yo tengo que dejarlo aquí, si no, la productora me va a tirar de las orejas. Y sabes que tiene mal genio la productora, ¿no? Bueno. Eh, uy, no se moja, ¿eh? Queridos amigos, que sean felices Hasta mañana